0: 여러분 안녕하십니까 톤을 밝히는 남자 오신 것을 환영합니다 여러분 이제 가진 우린 이 방송을 알파고의 하페 탐구 이라는 이름으로 만들었는데요 이제부터는 톤을 밝히는 남자로 계속하겠습니다 물론 표지하고 로고는 아직 개정을 하지 않았지만 좀 수정 중인데요 이해해 주시기를 바랍니다 여러분 오늘은 오회 때는 우리가 다룰 나라는 몽골입니다 몽골 하페 투 그리키 그래서 우린 이번 오회 때는 몽골 하페 위에 있는 인물들에 대해서 얘기를 할 텐데요 처음에는 저는 이 몽골에 있는 어떤 이슈를 통해서 얘기를 하고 싶습니다 여러분 지금 한국에서 강화문 광장이라는 한국의 핵심적인 장소가 있잖아요 아마 웬만큼 나라에서 이러한 핵심적인 광장들이 있을 거예요 몽골에서도 지금 그런 장소의 이름이 그런 광장의 이름이 징기스 광장입니다 그 징기스는 징기스가 아니겠죠 근데 지금 지금 정부는 그 광장의 이름을 개명할 추진 중입니다 징기스칸에서 수익바타르 광장으로 징기스 광장에서 수익바타르 광장으로 바꿀 예정인데요 근데 이 광장의 이름이 원래 애초부터는 수익바타르 광장이었어요 2013년 때 민주당 정권이 그 광장의 이름을 바꿨어요 근데 왜 바꿨을까요? 그래서 일단은 그 몽골에 대해서, 몽골 정치판에 대해서 얘기를 말씀드리고 싶은데요. 여러분, 몽골이 1990년대 이제 민주화를 일으켰어요. 원래 공상주의 국가였는데 그때 무슨 일이 일어났냐면 단일 정당 제재에서 다 정당 제재로 넘어갔어요. 근데 웬만한 그 나라에서 공상주의 제재가 붕괴됐었는데 그 90년대에는 몽골에서 그렇진 않았어요. 다 정당 체제로 넘어갔을 뿐이고 거의 97년대까지는 국회에서도 대통령실에서도 공산주의를 대표하는 몽골 인민당이 정권을 잡고 있었어요. 근데 97년대부터 이제 정권이 갔다 왔다 했었는데 유일하게 2013년 2012년 때는 민 민주당 그 공산주의랑 반대되는 당인 민주당이 대통령실에서도 국회에서도 일치된 거예요. 그래서 이제 마음껏 방공산주의 정책을 시시할수 있었는데 그때또 여러가지 어, 업적들 중에 하나는 뭐냐면 그 광장의 이름을 바꾸는 거였어요 원래 광장의 이름은 숙바탈 광장이었는데 이름을 징기스 칸 징기스 광장으로 바꿨어요 3년 이후에는 국회에서 다수당이 몽골인민당 되다 보니까 다시 옛날 이름으로 바꾸려고 합니다 자 여러분 그러면 이남진 숙바탈 그 광장의 이름을 주는 그 담딩수바탈이란 이름이 누구이길래 징기스칸하고 담딩수바탈 사이에는 이렇게 광장 이름을 갖다 왔다 하는 건가요? 여러분 사실은 이 징기스칸하고 담딩수바탈의 삶을 공부해 보시면 몽골 민족의 역사를 이렇게 쉽게 요약할 수가 있습니다. 여러분 지금 몽골 화폐를 보시면 12그릭부터 100 토그리까지 다 남진 숙바탈의 사진이 있습니다. 그리고 500 토그리부터 2만 토그리까지는 징기스칸의 사진이 있어요. 직슨 이거 무슨 말이냐면 이 남진 숙바탈이라는 사람이 몽골 사람들한테 징기스칸만큼 너무나 유명하고 중요한 그리고 몽골 민족한테 너무나 큰 일을 해주는 사람이라는 의미겠죠 근데 누국일래 징기스칸만큼 왜냐면 징기스칸 누구냐면 전 세계를 다스릴만한 제국을 만들었던 사람인데 누국일래 징기스칸만큼 대우를 받고 있어요 이분이 사실 여러분 일단은 징기스칸 누구인지로 정해야 된다고 생각합니다. 일단 징기스칸부터 시작하고 징기스칸의 특징을 말아주고 징기스칸이 몽골 민족 역사에서 어떤 역할을 했는지를 말씀드리고 그 다음에 남진식바사를 넘어가겠습니다. 이런 얘기를 하다 보니까 결론적으로도 몽골의 역사를 정리하게 된 거죠 자 여러분 한 800년 900년 뒤로 가보면 직선 12세기 말기 13세기 초기였는데 그때 당시에는 몽골이라는 이름이 자료들에 있었지만 몽골이라는 이름으로 나라가 없었습니다 지금 현재 몽골이라는 그 지역이 그때 당시에는 큰조원이었고 이렇게 몽골 사람들도 다른 민족들, 뭐 만주족이든 돌골족이든 여진족이든 그리고 타타르족이든 이렇게 민족들이 부족들끼리 살고 있었어요. 그리고 중국은 그때 당시에 아마 소화 나라였는데 그 중국의 그 지역을 직접적으로 지배하지 않았지만 마음껏 그 지역에 간섭할 수가 있었어요. 그리고 몽골 사람들은 몽골 민족이 그때 당시에는 중국 눈에서 그 소위 말하자면 그북 어랑케 있잖아요 어랑케 북방 어랑케들 중 하나였어요. 근데이쟁기스칸이 뭐, 무엇을 했냐면 몽골 초원에 있는 그 민족들을 몽골 민족 중심으로 동일시켰어요 그래서 1206년 됐을 때는 역사의 역사 기록에다가 몽골 제국으로 기록됐지만 제복 보기에는 그냥 부족 연방제였죠 하나의 큰 나라를 세웁니다 근데 징기스칸이이 나라를 세울 때 오직 전쟁을 잘해서 등치가 커서 뛰어난 전쟁 기술을 알고 있어서 그런 거 아니고 징기스칸의 특징이 있었어요 여러분 예전에도 몽골 사람들이 전쟁 잘하는 민족으로 유명했었어요 그때 당시에는 그냥 문제는 뭐냐면 정치를 잘 알지 못했던 점이죠 외교 능력 이징기스 카안이 어렸을 때는 너무나 힘든 시절을 보냈기 때문에 외교적인 생각이 그런 마인드가 너무나 뛰어난 거죠 그러다 보니까 일단 몽골 부족들끼리의 균형을 맞춰서 몽골 민족을 다음에는 몽골 초원이라고 하는 그 중국의 북방을 하나의 통일된 나라로 만들었어요 여기서 징기스 카안의 전쟁 기술 이외에는 즉 징기스칸의 이 외교적인 능력 사람들이랑 대화하고 솔, 에, 이렇게 설득하고 그런 것도 너무나 핵심적인 역할을 했었어요 그리고 나서 이제 징기스칸의 중국 중국 다음에는 중국의 중부 남부 다음에는 중국의 서부 이렇게 큰거달한 제국을 만들었죠 징기스칸의 그 제국은 로마 제국을 넘어서 세계 역사상에 제일 넓은 나라로 역사 기록에 들어갔습니다 그래서 지금 여러분 보기에는 이 몽골 사람들이 징기스 칸을 전 세계 제일 넓은 나라를 만들었다는 것으로 자랑한다고 착각하실 수도 있습니다 여러분 징기스 칸이 몽골 사람들한테 오직 전 세계의 역사상의 제일 넓은 나라를 만들었다는 것으로 자랑 거리 이렇게 존경할 만한 사람이 아니고 징기스 칸은 다른 곳들도 있어요 예를 들면 여러분 징기스칸 어떻게 보면 한국식으로 비교하자면 그 세종대왕 같은 분이에요 무슨 말이냐면 징기스칸 알고 있었어요 오직 나라만 만들면 민족이 구성된 거 아니에요 민족의 중요한 거는 나라만큼 문명도 필요해요 그래서 징기스칸 의위그루족들한테 몽골 글자를 개발하라고 지시를 내렸어요 그래서 오늘 현재 별로 이제 쓰이긴 않지만 근데 몽골에 가시면 눈에 보이실 거예요그 몽골 글자가 있거든요 그 이렇게 밑으로 내려가는 그 글자는 그때 당시에 징기스칸의 지시로 개발된 만들어진 글자이고 두번째는 징기스칸은 법을 만들었습니다 그법 덕분에 그때 당시는 몽골 제국 튼튼하다고 할 정도로 너무나 까다롭고 딱딱한 법이었는데요 이 법하고 글자 글자를 통해서 문학이죠 이 그때 당시에 몽골 사람들의 문명이 만든 데 있어서 핵심적인 역할을 했던 거죠 자 여기서 또 다른 거 뭐냐면 징기스칸이 이렇게 너무나 큰 나라를 세우지 않아도 그때 당시에 조그만한 나라 세웠어도 몽골 사람들한테 너무나 큰 일이에요 여러분 지금 세계를 보시면 뭐유엔에 가입된 나라들의 리스트를 보시면 그때 당시에 그 중국 사람들 눈에 보이는 오랑캐로 불리는그 민족들의 나라가 없잖아요. 그때 당시에는 몽골, 징기스칸이 몽골 사람들을 기준으로 그 몽골의 그 나라를 만들지 않았다면 오늘날의 몽골이라는 나라도 없었을 거예요. 그래서 무슨 말이냐면 이 징기스칸 덕분에 몽골 사람들이 역사상에 오르게 된 거죠. 역사 무대에 오르게 된 거죠. 징기스칸이 그때 그런 업적을 안 했다면 몽골 사람들은 오늘날 없었을 수도 있었어요. 지금 중국 안에 아니면 러시아 안에 있는 그 조그마한 공화국들 중에 하나 될 수도 있었어요. 몽골 사람들의 아이덴티티를, 전체성을 그리고 역사의식을 주는 데 있어서 너무나 핵심적인 일을 했어요. 자, 그렇다면 이 남진숙바탈이 누구길래 징기스카 만큼 대단한 인물로 비교가 되나요? 여러분, 이 남진숙바탈에 대한 얘기를 하기 전에 일단 징기스카이 사망하고 난 다음에 최근까지 무슨 일이 일어난지를 빠르게 요약해드려야 돼요. 여러분 징기스칸에 돌아가시고 난 다음에는 그고다란 몽골제국이 네 개의 파트로, 네 개의 부분으로 분단됐습니다. 이거 다 징기스칸의 아들이나 아니면 손자들끼리 분단됐는데요. 그 징기스칸의 그 몽골제국의 중국 파트는 징기스칸의 손자, 구블라이한 구블라이한이 그 부분을 원나라로 개칭하고 이제 자기도 그 원나라의 첫째 황제가 된 거죠 근데 이 원나라는 아시다시피 오래 걸리진 않았어요 100년 이후에는 이제 한족한테 즉슨 명나라한테 무너졌는데요 근데 그때 당시 몽골산을 어떻게 했냐면 다시 자기네 고향 쪽으로 몽골 쪽으로 갔어요 근데 명나라는 원나라가 돼 있는 그 땅에다가 공국태고 나서 다음에 했던 일이 뭐냐면 이 몽골 사람들을 쫓아다니는 거죠 여러분 이미 명나라 때는 이네몽고가지는종복돼 있었어요 다음에는 명나라는 종나라로 이렇게 교체되면서 총나라는 처음에 네몽고가지 지금 현재 몽골공화국이겠죠 그 다음에는 18세기 중순에도 이 동나라는 앞으로 몽골 사람들을 문제를 일으킬까봐 몽골 지역을 내몽고하고 외몽골로 분리시킵니다. 그러다 보니까 같은 한 민족의 땅인데도 내몽고, 외몽골을 따로따로 통치를 받고 있었어요. 그러면 왜이 몽골 사람들을 대단한 전쟁을 잘았던 몽골 사람들이 왜 중국 사람들한 자기네 나라를 양보했을까? 여러분. 이 몽골 사람들은 처음에는 샤머니즘 믿고 있었는데 이제 중국이랑 같이 살면서 중국 안에 있는 불교도 아니고 티베트 안에 있는 불교, 라마교를 받아들이게 됐습니다. 그러다 보니까 몽골 사람들은 대다수가 라마교, 티베트에 있는 라마교, 티베트 쪽 불교를 믿게 됐었는데 티베트에 있는 이 불교는 좀 한국에 있는 불교와 다릅니다. 그 라마교에서 종교적 지도자는 동시에 그 민중을 다스리는 지도자입니다 이렇게 정치적으로도 종교적으로도 역할이 있습니다 근데 이 사람을 어떻게 정하냐면 이렇게 왕국에서 혈통을 통해서 내려오는 거 아니고 어떤 지도자가 사망하면 그 사망하는 낙자 이후로부터 저도 어떻게 그것을 알아본 지는 모르겠지만 종료 지도자들이 태어난 지 얼마 안된 아이를 가지고 아그 지도자가 죽었는데 그 대신 이 아이로 다시 환생됐다고 하고 그 사람을 어렸을 때부터 이제 지도자로 교육시키고 다음에 이제 어른 사람 되면 지도자가 됩니다. 뭐 아시다시피 나라일라면 미국인 있는 달라이라마도 너무 어린 나이에는 그지베티의 지도자가 됐었습니다. 똑같은 식으로 똑같은 식으로 1860년 70년 쯤에는 티베트에서 하나 아이가 태어났는데 거기 있는 종교학자들이 이 사람이 몽골 사람들의 지도자다 라고 정했어요. 그래서 그 아이는 어린 나이에는 갑자기 티베트에서 몽골에 가게 됐어요. 근데 이 아이는 몽골 사람 아니잖아요. 이 아이는 티베트 사람인데도 어린 나이에 몽골에 가서 몽골 안에 있는 라마교 종교인들이랑 같이 생활을 하면서 이제 몽골말대 배우고 그 사람들을 통해서 인맥관계도 이렇게 가졌는데 다음에 무슨 일이 있냐면 1921년때 중국에서 신해 혁명이 일어났잖아요 신해 혁명 일어나면서 중국이 완전 난장판이 된거예요 거의 다들 모든 성들이 모든 지역들이 자치권이 생겼듯이 이렇게 중앙정부를 북경을 무시하면서 활동했어요 바로 이 계기를 하나의 기회를 삼아 외몽고도 선포를 합니다. 우리가 독립했다고. 나라 이름도 목 가간국으로 합니다. 왜목 가간국이라고 하냐면, 그 티베트에서 왔던 아이가 있었잖아요. 이제 그분이 1910년대 되면 거의 40대 되는 건데, 자기 이름을 목 한이라고 하고, 나라 이름도 목 가간국으로 합니다. 근데 여러분, 이 나라는 오래 걸리지도 않았어요. 왜냐하면, 중국이 뭐몇년 안에는 국내에 있는 그 혼란을 이겨내고 동시에 도 러시아에서 일어났던 혁명 때문에 공산주의 혁명 때문에 후 러시아 제국 군부가 이제 러시아에서 떠나야 되는데 피신해야 되는데 그 군인들도 몽골에 왔고요 중국도 다시 그 외몽골을 합병하고 싶었는데 거의 그목 가강국이라는 신생 몽골 나라는 중국하고 러시아의 경쟁 지역이 돼 버린 거예요. 이제 여기서 문제가 뭐냐면 목간 그 디베테에서 왔던 사람이 제대로 그 균형을 맞추지 못하겠어요. 그리고 자기도 종교인이고 군인 아니다 보니까 군사적으로도 그 사람들이 이렇게 병성시키고 군대를 만들고 자기네 나라를 완전히 독립으로 가야 되는 그런 루트를 짜야 되는데 그런 못하고 있었어요. 이제 그때 누구가 탄생했냐면. 그때 누구가 이제 역사 무대에 나오냐면 남준숙바타르가 나옵니다 남준숙바타르 러시아 동네에서 태어났던 몽골 사람입니다 그 예전에는 몽골에서 러시아 사람들 의 동네가 있었는데 거기서 태어났고요 그래서 어린 나이는 러시아 말을 배워요 다음에는 군인 됐는데 군인 되는 과정에서도 공산주의를 받아들였어요 근데 이분이 너무나 광신 공산주의자가 아니었어요 실형주의자였는데 이분이 공산주의를 내세우면 우리는 소련의 힘을 빌리고 소 r t y we w 빌리면 이구 러시아 h e 군부 그리고 o 국의 군을 중국 군 i e 리는 n i o 수 i 다독 e 을 가질 수있다 p 주장하고 o 련으로부 s o 원 i 받아서 군인 o n 다 h 으고 독립된 i 골군 a 최고의 지도자로서 총사령관으로서 전쟁을 벌이고 쿨 러시아 군부 세력 그리고 중국군을 쫓아 냅니다. 이제 거의 10년에 가까운 전쟁이었는데요. 결국 몽골이 완전히 독립된 상황으로 1921년때 몽골인민공화국을 선포합니다. 근데 여러분 여기서 핵심적인 거 뭐냐면 그 티베트에서 왔던 그 스님이 있었잖아요. 티베트 사람 자기 이름도 목간이라고 하고 목가강국의 첫 이제 왕, 첫 황제가 됐었는데 이 남진식바다르는 그 사람의 그 사이에 자기 몽골 사람 아닌데도 몽골 사람들이 위해서던 했 노력을 인정하고 그 사람의 자리에 손을 대진 않았어요. 그분한테 존경을 했어요. 근데 나라는 이미 공산주의가 됐었죠. 그리고 남진숙바타르는 이제 나라를 독립시켰는데 그 몽골 독립군의 지도자였는데 그럼에도 불구하고 너무나 편하게 몽골 인민공화국의첫대통령될수 있었는데 거부하고 나는 군 일을 있겠다고 합니다. 그래서 이러한 모습이 몽골 사람들한테 너무나 대단한거죠. 우리나라를 독립시켰는데도 와서 우리나라에 대통령을 양보했다는 그런 모습이 너무 대단합니다 그리고 남진숙 바탈도그 공화국 선포한 2, 3년 이후에는 사망합니다 그래서 여기서 메시지가 뭐냐 여기에 의미는 뭐냐면 남진숙 바탈은는 그때 그 전쟁을 버리지 않았다면 그러한 외교를 가지지 않았다면 몽골이 러시아 아니면 중국에 속국됐었을 거예요 그리고 지금 현재 몽골이라는 나라가 있잖아요 그 나라가 없었을 거예요 그때 당시에 담진 숙바타르의 군사적인 외교적인 활동 덕분에 오늘날에 몽골이 있다는 거예요 자, 아무리 민족이 역사 무대에 오를 때 누가 민족을 역사 무대에 오르게 하는 것이 중요해도 민족이 죽을 뻔했을 때 마지막으로 그때 구원하는 그런 살려주는 역할도 그만큼 중요하다는 얘기죠 그래서 지금 몽골 사람들한테 아무리 남진숙 바탈은 공산주의자였어도 징기스칸 만큼 너무나 핵심적인 일을 했다는 거죠. 그래서 오늘날에는 최고기에는 이 광장의 이름이 징기스칸 대야 되느냐 남진숙 바탈의 대야 되느냐 논쟁이 민주당하고 인민당 사이에 논쟁이 됐다는 것이 너무나 잘못된 일이라고 생각합니다. 왜냐하면 징기스칸도. 남진숙바타르도 몽골 안에 있는 자익 성향이 있는 사람한테도 우익 성향이 있는 사람한테도 똑같은 업적을 똑같은 중요한 일을 했다는 사람이니까 이두명의 사람을 가지고 그 사람들의 이름을 이용해서 정치적인 논쟁이 생기면 안 된다고 생각합니다 오히려 국민을 통합하는 데 있어서 이분들을 이용해야 된다고 생각합니다 자 여러분 오늘도 몽골 방송 여기서 마무리하는 건데요. 오래간만에 방송을 찍어서 너무나 죄송합니다. 왜냐하면 중간에는 저 기자이다 보니까 지재할 것도 많았고요. 그러다 보니까 좀 약간 지연됐는데 탈수 있게끔 매주 매주 하나 방송 찍도록 하겠습니다. 여러분 이 방송이 유튜브에도 있고 팟캐스트로도 올리고 있는데요. 원하시면 양쪽으로도 보실 수도 있습니다. 자, 여러분 돈을 밝히는 남자가 여기서 끝납니다. 다음 주에 봬요. 안녕히 계세요.